0: Hola, ¿cómo están? Esto es OIGA Podcast. Soy Tatiana Eumann desde Puerto Escondido, Oaxaca, México. Hace algunos meses me encontraba investigando acerca de la mujer en relación a la percusión, al ritmo y al movimiento. Intentaba encontrar conexiones entre estos temas y también a otras personas que estuvieran interesadas en esto. Entonces, en mis primeras búsquedas y recopilaciones de links y de información en Internet, me encontré con el increíble documental de Clarisa Duque, Tambores de Agua, estrenado en el año 2008, que justamente reunía todos estos temas y nos muestra un universo de sonidos muy particular. El tambor de agua es un juego que ocurre en las costas venezolanas. Es una práctica de herencia africana que llega en el periodo de la colonia y que aún se mantiene hasta la actualidad. Esta, este ritual inicia y se practica como un juego cotidiano. Cuando las mujeres iban a lavar sus ropas y percutían las aguas creando diferentes secuencias, patrones, con diferentes timbres, en grupo. Como eran las mujeres las que se encargaban de esta tarea, la práctica queda asociada a la femineidad, pero también creo que es muy visible este vínculo con la fertilidad, con el agua y el ritmo como fuente de vida. Así como también lo es el lugar de la madre en una comunidad. El documental Tambores de Agua es protagonizado por Tatiana Gómez, que es una bailarina venezolana que descubre estos sonidos y danzas en el 2005. Y podemos ver cómo va avanzando en el desarrollo de su investigación, hablando con diferentes especialistas, visitando en Venezuela poblaciones en el estado de Miranda y siguiendo la ruta de este ritual que culmina con el encuentro con los Bacá en Camerún. Cito esta frase que encontré por ahí buscando información sobre tambores de agua. Este recorrido muestra la historia de la construcción de una identidad los tambores reconstruyen la memoria colectiva, promueven el reencuentro de hermanos, salpican alegría y ganas de vivir. Con los tambores se danza y es entonces cuando la vida danza. Me interesó mucho saber cómo había sido el proceso de creación, así que contacté a la directora Clarisa Duque para que me contara cómo nació su interés cómo fue el rodaje y la repercusión de la película en las comunidades, así que ahora vamos a escucharla a ella a ver qué nos va a contar. La película se encuentra disponible en español y también con subtítulos en inglés en YouTube, dejo el link en las notas que acompañan este podcast para que la puedan ver y disfrutar, a mí me gustó muchísimo así que los invito también a verla. Hola,
1: mi nombre es Clarisa Duque, eh, soy cineasta venezolana... Eh, ...ahora radicada en Estados Unidos. Eh, soy directora de proyectos como Tambores de Agua... Luz Galos, que es un cortometraje animado... Eh, Sony Culinari, que es un cortometraje hecho para redes sociales... ...y ahorita que acabo de estrenar un cortometraje llamado Macanao. Siempre he estado muy interesada por lo que es las temáticas culturales... ...y musicales de, de mi país... Y siempre han sido una fuente de inspiración muy grande para, para todos mis procesos y para mis películas. Y Tambores de Agua empieza después de que asistía a ver a Tatiana Gómez en una danza eh, que ella había preparado. Y bueno, nada, eh, cuando estaba ahí en ese espectáculo me entero de la existencia de los Tambores de Agua, que era una práctica muy particular que se mantenía como en el anonimato en Venezuela. Y bueno, nada, eh, Tatiana es hermana de una de mis mejores amigas y bueno, es casi mi hermana también, este de ese tipo de relaciones familiares y amigas. Y bueno, cuando hasta después de el show quedé sumamente impactada y, y le dije a Tati que me iba a montar en la investigación para armar todo lo que era la propuesta documental y armar una historia y, bueno, que quería que ella fuera parte de esto. Y bueno, Tatiana dijo que sí, que, que encantadísima. Entonces, bueno, nada, ahí nosotros empezamos con todo... Y bueno, yo empecé con un proceso de dos años de investigación... De montar, el pro, de montar el proyecto ir a la ir a, la, a los centros nacionales históricos en busca de los documentos visitar las comunidades donde bueno Tatiana había ido en su principio a una de las comunidades y había conseguido esta práctica este, que fue lo que ella montó en el, en el baile y bueno yo después estuve viajando de muchas comunidades haciendo investigaciones de cuáles eran las comunidades que todavía quedaba el tamor de agua también buscando la, la, la investigación en donde, de dónde provenía el tambor de agua en África, consultando etnólogos este, de estudios africanos en Venezuela de muchos años de experiencia y, bueno, nada, buscando la manera de cómo realizar el viaje posible para evidenciar todo esto. El proceso de grabar el documental fue bastante complejo. Como ya lo dije, bueno, sale la iniciativa de ver el baile de Tatiana, donde ella mostraba un sonido mientras bailaba de, de los tambores de agua. Y bueno, de allí ella me contó la comunidad donde provenía este sonido y empezó toda la investigación. Eh, yo recién había abandonado la escuela de cine para dedicarme a este proyecto del cual creía muchísimo y tenía la idea de presentarlo en el SENA, que es el Centro de Cinematografía Nacional, donde cualquier persona eh, puede presentar su proyecto y, y de quedar seleccionado, bueno, ellos te dan los recursos económicos para la realización del mismo. Yo recuerdo para esa época eh, que yo quería hacer este proyecto, tenía alrededor de 23, 24 años de edad y bueno, todo el mundo me decía que era muy fantasioso, que era muy ambicioso, querer hacer mi primera película en África y Venezuela y ganarme ese, esa competencia con el Senac. Pero bueno, no, no, me, no me eso no me importó. Y, y bueno, también fui, empecé a contar con pequeñas personas que creyeron en el proyecto desde un principio, como es David de Luca, que es el esposo actual de Tatiana Gómez, eh, que se conocieron en la película. Y, y bueno, de... De ahí empieza toda aquella relación, pero ya eso es otra historia. Ahí empieza todo el proceso de, de bueno nada, de querer concursar para este, para este fondo económico, y ahí empiezo yo con toda la investigación, que son estos dos años. En ese momento yo no tenía recursos para realizar esa investigación, este, pero bueno, con el dinero que poco a poco iba consiguiendo, con de la manera que podía personal iba realizando todos esos viajes a las distintas comunidades por un lado estaban los viajes que iban a la comunidad eh, de Barlovento donde es una comunidad muy amplia donde conté con el apoyo de Richard Milano quien es un investigador local y con él estuve viajando a comunidades muy escondidas y muy apartadas eh, allá en Barlovento y por otro lado estuve realizando investigaciones en Caracas que es la capital que es donde se encuentra la mayoría parte de los archivos una vez ya que yo te, tuve montada toda la investigación había conseguido los orígenes posibles, orígenes étnicos en África había conseguido como todas las mujeres que todavía quedaban en Barlovento que es esta comunidad afrodescendiente eh, que seguían tocando el tambor de agua, eh, la, que tenía toda esa investigación montada. Bueno, me dediqué a lo que fue el desarrollo de, del guión que fue presentado en el senac y una vez que el, eh, pasó el maravilloso milagro y uno de los mejores días de mi vida en que recibí la notificación de que mi proyecto había sido seleccionado y que había ganado la convocatoria, lo que quería decir que mi proyecto fantasioso que la gente tanto había cuestionado, bueno, ahora se había convertido en una realidad, ¿no? Y que ese iba a ser mi primer proyecto como directora, ¿no? Que iba a poder realizar mi viaje a África y, y contar con los recursos para realizar el, el documental. En ese momento es que yo me eh, comunico nuevamente con Tatiana y le digo, mira, aquel sueño loco que te contaba del documental lo han aprobado y, bueno, básicamente... Eh, Tatiana tiene como la, la ficción dentro del documental, que ella es, eh, con, con su rol de, de bailarina y que aparte de Tatiana también estudió sociología, eh, Tatiana funciona como el hilo conductor de la historia, pero bueno, yo antes había ya realizado todo lo que era el proceso investigativo de, del documental y todo estaba más o menos eh, guionado de lo que pasa en la película, o sea, como los recorridos, las entrevistas cuando visitamos a una persona cuando visitamos a otra y bueno, todo estaba un poco más coordinado porque bueno, el documental más por lo costoso del documental que, que, que eran tantas comunidades y había tanta distancia por tierra y mar y avión y todo eh, no podíamos dejarlo tan etnográfico a la realidad, y bueno, porque yo en parte ya había montado la, la investigación entonces bueno eh, ahí empieza todo bueno, el, el, ya en el momento, de la época, del, momento del, del rodaje como tal, fue muy mágico. Nosotros éramos un equipo bastante pequeño, eh, precisamente para mantener un poco la etnografía. Estaba un director de fotografía eh, que hacía la cámara principal, yo hacía la segunda cámara. Eh, teníamos un sonidista, eh, Tatiana, que nos acompañaba, por supuesto, para todos lados una productora de campo y un productor que ayudaba también a fines de todo que se necesitara, y yo, eh, normalmente fuimos un equipo bastante pequeño. En la parte de Venezuela, de Venezuela, bueno, el rodaje fue muy mágico visitar todas esas comunidades que la mayoría del equipo no, no conocía, salvo mi productora Andreina Gómez, que, que había viajado y que había hecho este, varios viajes conmigo eh, antes de, de, de todo lo que fue el rodaje, ¿no? Entonces, bueno, nada, principalmente las comunidades nos, nos trataron demasiado bien en Venezuela. Eh, eh, fue muy lindo para, para todo lo que es mi equipo y para mí compartir con estas comunidades. Tuvimos este, dos partes de, de compartir con ellos. Una donde fuimos a recolectar como toda la información eh, sobre la práctica del tamor de agua y buscar la manera de que ellas nos mostraran cómo tocar el tambor de agua, cosa que era un reto muy grande, pues la mayoría de estas mujeres son mujeres bastante mayores, que aunque no parezca en el video, son señoras ancianas, lo que pasa es que se mantienen en muy buena forma, pero igualito para ellas es una, una cosa que ellas ya no hacían, que ya no iban para el río a lavar ropa, entonces bueno, de pasar por este intento también de irnos con las mujeres al río a que nos mostraran el tambor de agua para la filmación, ¿no? Y, y bueno, esas comunidades son muy lindas, eh, son muy alegres, eh, son muy musicales así que la mayoría de las veces tu tuvimos mini con las comunidades eh, también compartir con la comida y, y bueno, todo eso que ocurre mágicamente cuando uno está haciendo un documental social que, que bueno, las diferentes partes del equipo se comparten desde distintas partes con la gente de la comunidad, hay alguien que siempre se conecta con los niños, hay alguien que siempre que se conecta con las señores mayores, eh, hay otra gente que le gusta saber, preguntar muchísimo de cómo viven allá, y, y bueno, creo que, que fue muy lindo el compartir con las comunidades en Venezuela allá en África, eh, todo era un poco... Un poco no, era totalmente nuevo para nosotros, puesto ninguno de nosotros tenía la, la, la experiencia antes de ir a África, y a pesar de que, de que no lo conocíamos, era increíble ver cómo, cómo se parecía África y Venezuela, en, en maneras de vestir, en maneras de hablar, en maneras de socializar, en la música, en esa sonrisa, en esa amistad, en en muchas cosas de la personalidad, bueno, esas fueron como las primeras cosas que nos impresionaron y por otro lado que nada, el espacio geográfico luce muy parecido a Venezuela, pues pues Venezuela y, y Camerún están básicamente a la misma altura del Ecuador y compartimos como mismos árboles y misma fauna ...bueno, salvo que no tenemos elefantes y ese tipo de especies... ...pero bueno, bastante, bastante similar... ...así que nos sentíamos muy en casa... ...y la, las comunidades africanas nos hacían sentir muy en casa... ...y, y muy queridos... ...de verdad que... Eh, ...todos eh, son comunidades muy desoladas... ...que viven en el medio del bosque... ...y bueno, lo que tienen es una carretera... ...que es el paso de los camiones... ...que transportan todo lo que es la madera... ...que están explotando allá y bueno, ese es como el paso que hay allá así que gente que se baja a trabajar con ellos a hablar con ellos, a compartir con ellos no es algo del todo común y cuando uno se bajaba generaba como una euforia colectiva todo el mundo salía de las casas y nos recibían y querían tocarnos y querían abrazarnos y querían llevarnos a sus casas que con mucho orgullo nos las mostraban fue espectacular y bueno, cuando llegamos a la... Recuerdo un momento del viaje que uno de mis amigos, bueno, le, le dio mucha tristeza y pensaba en, en la pobreza africana y, y le daba mucha tristeza, bueno, ver ese contraste también de lo que es una casa venezolana, una casa africana. Pero pero bueno, creo que finalmente todos coincidimos que, que la pobreza es también como un concepto mental, que para esa gente ellos no son pobres y ellos lo mostraron con mucho orgullo en su casa y nos abrían la puerta de su casa, pues, pues para ellos su hogar era lo máximo que tenían en la vida, y ese concepto de pobreza venía de nuestra cultura, eh, pero para ellos, ellos no se sentían pobres, y de verdad, más bien eran unas personas que tenían riquezas que nosotros no tenemos, como una extrema conexión con la naturaleza diario con sus dioses, gente que pasa mucho tiempo en familia, y... Y bueno, como una alegría y una libertad que, que el occidental no tiene. Entonces, pues, eso nos crió mucha admiración que luego fuimos entendiendo. Y bueno, claro, también las comunidades africanas tienen sus pesares que, bueno, vienen ya más relacionadas con el tema salud y cosas así, pero bueno, en realidad consideramos que es una gente muy afortunada. Y cuando estuvimos en la selva con los vacas, pues también nos pasó lo mismo. O sea, todo fue una fiesta. Esa gente... Eh, Vive de la casa, de la recolección y vive para sus dioses, lo que se refiere netamente a fiestas todos los días, a bailar, a reunirse todos y, y bueno, pasamos unos días muy mágicos allá con, con ellos y, y creo que nuestra primera noche fue una de las cosas más mágicas que todos en nuestra vida hemos vivido. De que existan hoy los tambores kulepuya, que existan los tambores cumaco, de que existan las danzas, fue un acto de cimarronaje. Ese es el gran triunfo de lo que podríamos llamar el kutu, que en lengua kikongo significa el espíritu africano, que nunca podrá ser vencido, que te podrá marcar el cuerpo, que te podrá flagelar la mente, pero el espíritu jamás. Bueno, la parte que Chucho García, eh, uno de, de los grandes maestros que, que nos ayudó con todo lo que era la investigación sobre todo lo que ocurrió realmente en Venezuela en la época esclavista, que no es lo mismo que que digamos la gente escribió en los libros de la escuela para hacer la historia de la esclavización mucho más bonita y mucho más simple, se resume nada más en una hoja o dos hojas del libro de la escuela, Chucho es una persona que ha dedicado su vida al estudio de, de la afrodescendencia, de la colonización, de la resistencia cultural, de la relación de las prácticas africanas y musicales y religiosas en relación a la, a la, a la manera en que Venezuela lo vive. Este Ha sido totalmente uno de los precursores de, de todo este de toda investigación y bueno Chucho en un momento dice, te podrán flagelar la mente, te podrán flagelar el cuerpo, pero el espíritu jamás. Bueno flagelar se refiere el, al, al hecho del, de, de ese látigo, del látigo esclavista, no de, de cómo la colonización quiso despojar a los africanos eh, de toda su cultura, de todo su sistema de creencias, de su música, de su manera de hablar, todo. Eh, fue algo que la colonización intentó y que luego, los años siguientes, bueno, distintos gobiernos han intentado eh, tapar eso, ¿no? Este, como flagelar. Y bueno, eh, por eso él, él se refiere a esto: que te podrán flagelar el cuerpo, te podrán, eh, Pero el espíritu jamás. Es como, no no hay manera que te puedan dominar el espíritu. Y, y creo que eso es algo sumamente importante, que lo vemos en el documental pues vemos como una práctica como, un tam, como el tambor de agua que vino en la esclavitud y después de tantos años eh, donde la televisión nos ha invadido donde todo lo de afuera tiene mayor importancia hay una cosa que vibra muy fuerte en el espíritu que es esa cultura africana que nadie la ha podido quitar y que, y que se mantiene hoy en día así como sobrevivió el tambor de agua pues sobreviven muchas prácticas de tambores, musicales, religiosas eh, en nuestro país, que bueno, que hace una mezcla muy compleja ¿no? de, de modernidad con, con pasado. Cuando nosotros al volver de África mostramos esos videos a las comunidades, donde esas comunidades, bueno, pueden verse reflejadas. En, en las comunidades africanas y por otro lado también entender lo complejo que es su presencia en Venezuela ahora como descendientes africanos porque una de las cosas que hizo la esclavitud es que generó un etnorracismo y una, y una vergüenza a ser descendiente de esclavos entonces bueno muchos de los segunda generación de esclavos trató de tapar eso a su familia y es como que ellos no tienen una conciencia de que ellos vienen de África, eh, de verdad tú hablas en esas comunidades y muchas comunidades lo reniegan por, por vergüenza étnica, cosa que es muy triste, y bueno, creo que el documental movió en esas comunidades, en el momento que firmamos el documental, directamente en esas comunidades, movió las fibras de todo el mundo y motivó, creo que también fue muy lindo que eh, Richard Milano fue con nosotros a las comunidades y después de presentar la película, bueno, hablaba con las comunidades sobre, el, sobre cómo estamos perdiendo nuestra cultura y cómo debemos preservarla, ¿no? Así que, bueno, en, en primera, haber salvado el tambor de agua y que estos niños y estos jóvenes se animaran a decirles a, a estas señoras viejas que les enseñaron a tocar el tambor de agua e irnos todos a tocar el tambor de agua, pues evitamos que, que esta práctica muriera en esa generación que estaba muriendo de señoras mayores ...y se reviviera con esta generación... ...pero bueno, ya luego de eso... ...del que el documental fue estrenado... ...pasa el tiempo y el documental... ...sigue siendo un documento histórico... ...de vigencia donde... Eh, ...por un buen tiempo... ...se le pagaban a muchas mujeres... ...de las comunidades para dar la clase... ...de los tambores de agua... ...y era como incluido... ...en, en las comunidades afrodescendientes... ...como contenido pedagógico... ...además fue nombrado... ...Patrimonio Cultural el tambor de agua, cosa que también le, lo reivindicó y le dio un valor que, bueno, sacó el tambor de agua del olvido y, y bueno, el documental como herramienta de ayuda social, de cambio social es un hecho eh, y tambores de agua es creo que una, una prueba de de cómo un documental de verdad puede generar un montón de cambios y hasta el sol de hoy es un documental muy visto allá en Venezuela y alrededor del mundo también los usan muchas escuelas de música y, bueno, todavía se siguen los siguen llevando para festivales y, bueno, porque sobre todo el mensaje que tiene por Agua es un mensaje universal, en la cual muchas comunidades o indígenas o afro que están luchando por sus culturas ancestrales, pues este documental sirve para explicar a la gente cómo... La pelea que se tiene que tener por su cultura, ¿no? Entonces creo que sí, que fue un éxito en ese sentido y, y, y me siento muy feliz por, por haber logrado eso.
0: Il est toujours resté les particules culturelles oui. qui viennent, qui proviennent de l'Afrique. Oui.
1: Tambores de agua es un document histórico. Tan pronto nosotros pudimos liberarla en YouTube, yo la puse todo el documental. Eh, me parece injusto que un documental que viene desde las comunidades para con un discurso de transformación social eh, se mantenga en élites de canales privados que nada más pueden acceder europeos o gente con dinero entonces creo que, que sería muy hipócrita de mi parte eh, hacer un documental del cual nada más pueden tener acceso gente que simplemente le gusta ver este clase de documentales por su disfrute personal más que por algo que ellos puedan utilizar el documental como una herramienta de transformación. Entonces, bueno, el documental está libre de YouTube para, para todo aquel que quiera este indagar sobre música venezolana, música afrodescendiente, sobre los temores de agua, sobre Venezuela, sobre lo que quiera. Bueno, si quieren ver un poco de mis trabajos, tengo a mi web personal que es clarizaduque.com, que está un poco desactualizada, pero bueno, básicamente la mayoría de los proyectos importantes están ahí. Y por otro lado, también tengo una pro compañía productora que está en Estados Unidos, eh, que se llama awaproductions.com, eh, donde también pueden ver como un poquito más los trabajos más actuales y todo eso. Este... La, may eh, la mayoría de mis contenidos salvo la última película están todos online, libres, con libres de derechos en, en YouTube para el disfrute de todos, como es el cortometraje animado Galus Galus que es la historia de un mendigo de Caracas eh, un cortometraje de animación hecho con collage y varias técnicas bastante particulares, ganador de muchísimos festivales internacionales y ha participado también en muchos está allí disponible también está mi corto Sony Culinari que es un corto muy cortico dura tres minutos de los cuales minuto y medio es el corto y los otros minutos y medio es de crédito que es de un hombre que suye que es un plato de pasta y es un corto en italiano no tengo familia italiana pero bueno no sé salió así <risa> no le podemos hacer nada a la creatividad de donde venga y cómo viene este y tengo otro este en mi más reciente proyecto que se llama Macanao el cual estoy ahorita precisamente aquí en el Festival de Mar de Plata estrenándolo eh, que es un corto de la historia de un padre y una niña y cuenta la historia de una ausencia los días después de la, de la muerte de la madre y cómo ellos este, pelean su, esa ausencia a su manera ¿no? eh, y bueno nada esa, pueden ver la página web que está disponible que está en aguaproductionscom slash macanao eh, donde pueden ver el trailer y fotos, pero bueno, por ahora no está disponible. Y bueno, los invito a visitar mi página web, a compartir lo que sea de su agrado y bueno, muchas gracias por
0: escucharnos. Espero que ya estén con muchas ganas de ver Tambores de Agua, si todavía no la vieron. Creo que es una hermosa película. Muchas gracias eh, a vos, Clarisa, por participar de Oiga, compartirnos esta valiosa información y haber llevado a cabo semejante trabajo tan intenso con tan lindo proceso para compartir. Los sonidos que nos acompañaron son mayormente de las comunidades Bacá, extraídos de videos y de algunas eh, partes del documental, algunas grabaciones que pude rastrear, Y pueden encontrar más información en las notas que acompañan este podcast sobre la película. Y siempre eh, estoy aquí disponible a que me envíen otras informaciones culturales, sonoras y musicales a hey arroba tatiana, euman, punto com. Hasta la próxima.